0: Thank Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben heute einen Gast. Yay!
1: Uli Sker ist da. Hallo Uli. Hallo ihr beiden. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Wir haben uns auch sehr gewünscht,
2: dass du nochmal kommst.
0: Genau. Und wir haben auch ein Thema, das glaube ich auch in deinen Arbeitsbereich reinfällt. Nämlich es geht um Aufmerksamkeit. Wir haben ja eine, ein soziales Netzwerksystem sozusagen, das ja genau damit spielt und um unsere Aufmerksamkeit buhlt oder wir mit diesem System um Aufmerksamkeit buhlen und ich frage mich ja schon, was macht das mit uns? Also keine Ahnung, das geht von, ähm, ist es eigentlich legitim, sich so zu präsentieren und so um Aufmerksamkeit anderer Leute zu buhlen, indem man sich ständig präsentiert, ähm, bis hin zu macht das eigentlich auch süchtig, was ist, wenn man diese Aufmerksamkeit den Menschen wieder wegnimmt, ja, was passiert dann, äh, wenn wir uns jetzt plötzlich alle wieder treffen müssen, um uns zu sagen, wie toll wir uns
1: finden, <lacht> Voll anstrengend. <lacht> und das dauert vor allen Dingen so lange.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend genau an dieser Frage. Und deswegen dachte ich, komm, wir laden uns mal jemanden ein, der sich damit auskennt. Mhm. Und deswegen haben wir die Uli hier. Mhm. So. Ähm, tja, mit welcher Frage wollen wir anfangen? Was, ich würde fast sagen, was macht diese, oder warum machen wir das? Also warum sind wir so heiß und sehen uns so nach Aufmerksamkeit? Oder tun das überhaupt alle?
1: Mhm. Naja, also Aufmerksamkeit ist ja, dahinter steckt ja der Wunsch, gesehen zu werden. Mhm. Und das ist ähm, ein ganz normales Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir wollen gesehen werden, wir wollen gespiegelt werden, schon von Geburt an. Ja,
2: wir kommen ja auch gar nicht anders vor. Wir hatten das schon so oft auch in philosophischer, anthropologischer mhm. Hinsicht besprochen, dass Menschen in Bezügen zur Welt kommen, in Bezügen zu sich selbst, zum Anderen und zur mhm. Welt und dann bildungstheoretisch versuchen, später ne, diese Bezüge ganz aktiv zu gestalten. Aber zunächst mal sind wir ja Geworfene in diese Welt. Und eben nicht allein, sondern äh, wir sind darauf auch angewiesen, dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ne? Und, und dass uns Aufmerksamkeit zuteil wird. Und mhm. ich glaube, dass sich das durchs Leben dann hindurchzieht. Wobei ich auch interessant finde, wie es mit anderen Begriffen zusammenhängt und wie das so eingelagert ist in die jeweiligen Diskurse, in denen wir uns bewegen. Das mhm. ist nämlich, glaube ich, sehr unterschiedlich durch die Zeit.
0: Und ich glaube, es ist ja auch sehr unterschiedlich, worauf wir aufmerksam machen möchten. Also mhm. klar, wenn ich ein Kleinkind bin, dann muss ich permanent auf mich aufmerksam machen, weil ich habe Hunger, ich muss Pipi, ich keine Ahnung, muss schlafen oder habe Blähungen und muss mich ja irgendwie mitteilen. Teilen, ja, dass ich brauche Hilfe. So, das heißt, ich muss mich muss auf mich aufmerksam machen, weil ich ja Unterstützung brauche. Sonst kann ich nicht überleben.
1: Ja, so. und das ist ja nur ein Faktor, diese reale Unterstützung. Der andere äh, ist ja, es geht ja auch um äh, Zuwendung. Mhm. Ja, und da sind wir schon bei den Begrifflichkeiten. Also, wie grenzt man das voneinander ab? Aufmerksamkeit, Zuwendung, Anerkennung. Und das ist schon auch ein Grundbedürfnis, was wir mit auf die Welt bringen. Und da geht's nicht nur um die reine Versorgung, weil das alleine reicht nicht.
2: Ja, und vor allen Dingen ändert sich im Lebensverlauf ja auch das Verhältnis von Bedürfnissen und Kräften. Mhm. Bei Rousseau heißt es, am Anfang ist man quasi nur Bedürfnis und kaum Kraft. Also natürlich hat man auch Kräfte, aber die sind noch sehr Ungestalt. Und man hofft ja darauf, dass man im Lebenslauf irgendwie Kräfte gewinnt und mhm. andere Bedürfnisse entwickelt. Aber das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und wie du sagst, nach Anerkennung, das ist auch im Moment in der Philosophie und in der Erziehungsdebatte ein ganz spannender Begriff, mhm. das bleibt ja, das ändert sich vielleicht ein wenig aber grundsätzlich fühlen wir uns darauf angewiesen. Wir sind eben nicht solitär und kommen so alleine klar. Und ich finde es ähm, zuweilen perfide, wie damit gespielt wird.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, ich frage ich frag mich halt gerade, klar, wir brauchen Aufmerksamkeit, wir wollen auf uns aufmerksam machen. Die Frage ist, was wollen wir davon? Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Bild äh, bei Instagram hochlade und ganz viele Leute sagen, oh, das finde ich aber toll, das siehst aber super aus oder was auch immer, das ist natürlich so eine Form von Selbstbestätigung, das mhm. finde ich erstmal gut. So, jetzt ist da so ein Algorithmus zwischengeschaltet, ja, der spielt zum Beispiel mein Bild gar nicht mehr bei allen Freunden aus, das heißt, die sehen das nicht mehr, ich bekomme keine Aufmerksamkeit. Der Rückschluss ist bei vielen Leuten aber ja nicht, dass der Algorithmus sozusagen verhindert hat, dass die Aufmerksamkeit bekommen, sondern der Rückschluss ist ja, meine Freunde haben mich nicht mehr lieb. Also da gibt es ja so ganz mhm. seltsame, schnelle Bezüglichkeiten, die wir daraus bilden mhm. und die so dann
1: auch unsere Stimmung beeinflussen. Naja, das kommt sicherlich auch drauf an. Ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Wenn das natürlich so dahinter steckt, dass ich das mache, um jetzt möglichst viele Daumen hoch zu bekommen und ich brauche das so dringend für mich, um mich zu stabilisieren, dann würde ich natürlich wahrscheinlich auch als erstes denken, oh Gott, keiner mag mich mehr. Wenn ich aber eigentlich so in mir gefestigt bin und denke, ach, das ist schön, das Bild zu teilen, dann würde ich vielleicht mal denken, komisch, es wird wahrscheinlich gar nicht mal gezeigt bei, äh, bei meinen Freunden. Deswegen können die das gar nicht liken.
2: Mhm. So. Oder es gibt aktive und passive Formen des Widerstands. Also es wird vielleicht gar nicht wahrgenommen, weil alle das furchtbar finden. Das ist aber auch eine Rückmeldung. Das mhm. ist ja nicht mhm. resonanzlos. Ne? Wenn ich mhm. da in mir ruhe, kann ich vielleicht sogar Freude dran haben, dass ich mich damit der Welt ein bisschen entzogen habe. Mhm. Dass da eben nicht das eingetreten ist, was mhm. vielleicht erwartbar gewesen wäre. Mhm. Aber es braucht die gefestigte Persönlichkeit dafür, um das auszuhalten. Mhm. Und ich halte es für schwierig, dass wir sehr schnell zum einen die Diskurse von Aufmerksamkeit und Bewertung dieser Aufmerksamkeit zusammenbinden mhm. und nicht auseinanderhalten. Das ist ja das, worauf du hingewiesen hast, Nora. Das ist das eine, was schwierig ist. Und das andere eben auch, dass wir im Lebenslauf kaum Zeit haben für diese Festigung der Persönlichkeit, um dann aushalten zu können, dass das auch mal ausbleibt. Mhm. Das ist, glaube ich, schon etwas, was in der Digitalisierungsdebatte häufig diskutiert wird. Und zu Recht dass das ewige Bing, Bing, Bing sowas mit einem macht, wie ich glaube, ich hatte den Unterschied schon mal genannt, wie Echo, aber nicht Resonanz. Also mhm. es klingt was zurück mhm. und ich denke, okay, da kommt irgendwie was, das ist eine Form von mhm. Aufmerksamkeit aber es halt nicht nach und es hat auch nicht wirklich mit mir zu tun. Und dann ist es natürlich auch gewissermaßen unbefriedigend. Dann brauche ich immer mehr davon, damit es sich noch irgendwie gut anfühlt.
0: Aber wir lernen das ja schon in gewisser Weise, ne? dass das eine Währung ist. Also nicht nur außerhalb also innerhalb von der Persönlichkeit, sondern auch innerhalb zum Beispiel von Unternehmen. Ne? Da sind Reichweiten und Rückmeldungen und Likes und so sind halt eine Währung. Das heißt, wir lernen ja schon irgendwie, dass Aufmerksamkeit konsumierbar ist und auch monetarisierbar. Wenn wir uns so, keine Ahnung, YouTube-Videos angucken und ähnliches. Ne? Oder ich bin Influencerin und ähm, mache mach damit Geld oder so. Wir lernen ja schon, dass das eine ökonomisierbare Geschichte ist, dass das Währung ist. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob man das immer so gut trennen kann von seiner Person. Zum Beispiel, gerade wenn man sozusagen die Person ist, die mit Aufmerksamkeit äh, Geld verdient. Das hängt ja dann auch schon wieder an der Existenz. Also mhm. das ist, ich finde, das ist eine seltsame Gemengelage, äh, die da entsteht. Aber vielleicht gab es die auch schon immer, weil auch jemand, der irgendwie früher Schauspielerin war, ähm, ist davon
1: ja auch abhängig. Ne? Ja, und von Geld, also Geld ist ja auch, über Geld wird ja auch viel äh, Aufmerksamkeit oder Anerkennung gezollt. Ähm, ich glaube, das ist sehr viel mit der Grundstruktur zu tun hat von Personen, ob die das, ja in welchem Maß das wirklich so eine Lebensnotwendigkeit hat. Das ist das eine. Und dann auch, um welche Aufmerksamkeit, über welche Aufmerksamkeit sprechen wir hier? Also geht es wirklich um ähm, so kurzfristige Sachen, die dann nicht wirklich befriedigen und wo man dann immer mehr braucht. Ja? Das hast du ja eben schon erwähnt. Es geht ja dann schon in Richtung Sucht. Also immer Dosissteigerung oder ähm, geht es wirklich um eine echte Zuwendung, die dann auch auf einen, wenn sie auf einen gut vorbereiteten Boden trifft, ja, ähm, auch äh, dann wirklich ähm, ja, jemanden stabilisiert und dann auch ähm, stabilisiert gegen wackelige Situationen.
2: Ja genau, oder wackelige Situationen sogar provoziert und dabei stabilisiert. Mhm. Das ist ja das Spannende. Bildungstheoretisch sprechen wir immer ganz viel vom Widerstand. Und bei Aufmerksamkeit ist das, ich merke auf. Ja, etwas stört mich zunächst mal, mir wird etwas bewusst. Und das kann ein Gegenstand sein, eine Sache, irgendwas, was mich interessiert. Oder auch mein Gegenüber, der Mensch, ich merke auf, da ist irgendwas. Und das heißt ja nun nicht, ich muss diesen Widerstand möglichst schnell überwinden und wieder zu meiner alten Ruhe kommen. Ich muss ne, den einsortieren, das Fremde irgendwie assimilieren. Und dann ist wieder gut. Sondern interessant ist ja dieser Prozess der Auseinandersetzung damit. Das heißt, der Widerstand, den ich da erfahre, durch Aufmerksamkeit, heißt nicht unbedingt was Negatives, sondern es kann auch sein, dass gerade das mich interessiert und meine Aufmerksamkeit erregt, was mich, was mich aufstört, mhm. was mich unruhig macht. Und dass mich das aber gleichzeitig auch stärkt, wenn ich schaffe, das in mein Leben zu holen, ohne mhm. es zu assimilieren. Aber ich glaube, das ist wirklich ein schwieriger Prozess. Da wirst du viel bessere Einzelfälle kennen mhm. als ich. Ich kenne mhm. das nur theoretisch.
1: Naja, das ist ja auch die Aufmerksamkeit, nicht die auf mich gerichtet ist, sondern die ich auch richte. Ja, genau. Das noch mal. Ja. aber ich glaube, das
0: korrespondiert sehr gut mit den Empörungsmechanismen, die dahinter stehen. Ne? Also es gibt ja sehr, sehr viel in diesem Internet, was uns aufstört, hm. was unsere äh, vor allen Dingen negative Emotionen schürt und die aktivieren uns in irgendeiner Weise und äh, plötzlich haben wir so eine so eine Spirale, die sich sozusagen so eine Empörungsspirale, die sich immer weiter hochdreht, immer mehr Menschen empören sich und können sozusagen Druck ablassen im mhm. Netz, dafür scheint es ja auch gemacht zu sein und bekommen sozusagen auch dafür Aufmerksamkeit, also wir bekommen okay. ja nicht nur Aufmerksamkeit im Positiven, sondern auch im Negativen, die sich ja auch verstärkt und ich glaube auch nicht, dass es zwingend so ist, dass die Aufmerksamkeit das Ding ist, sondern die Verstärkung, die dahinter steckt, also diese Verstärkung von außen, dieser Applaus, den man man dafür kriegt, wenn man zum Beispiel mal so richtig einen raushaut, mal die Wahrheit sagt, ja, sich mal mhm. was traut und mal richtig abledert und dafür so ein bisschen Applaus bekommt. Das ist ja irgendwie so eine so eine Aufmerksamkeit, die mir suggeriert, ich sei auf dem richtigen Weg zum Beispiel.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich bin nicht alleine. Also, das ist ja das, was uns äh, hauptsächlich motiviert, ist, äh, da Bindungen zu anderen Menschen herzustellen. Und, und das scheint dann besonders wichtig zu sein. Also eben Applaus zu bekommen oder das Gefühl zu haben, oh, da stimmen mir ja ganz viele Leute zu. Und das ist dann auf diesem Weg so scheinbar ganz einfach zu bekommen, indem man mal so zwei Zeilen da in, in so einen Kommentar reintippt. Machen Menschen sich das bewusst,
2: dass sie eigentlich gerade nur Teil eines Kollektivs sein wollen? <lacht> und Aufmerksamkeit heischen?
1: Ich glaube, glaub, 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 keiner würde sagen, ich heische danach, <lacht> aber das <lacht> ja, äh, ne? und ja, mit dem einen ist es vielleicht mehr oder weniger bewusst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele das gar nicht. Äh, so klar haben, weil keiner sagt wirklich, ich brauche das so. Ja.
2: Ja? Ja, in politischen Debatten geht es einfach häufig los, genau wie du das sagst, Nora, dass so ein so ein so eine Dynamik annimmt, dass man nachher nach dieser Stunde wilden Streitgespräch nicht mehr so richtig weiß, um welche Sache es geht. Ja. <lacht> Sondern mhm. einfach These, These, Antithese, Antithese. Ja. Aber man muss <lacht> doch auch mal das empirische Beispiel. So, mhm. Also es ist dann äh, ne, Inhalte überwinden. Ja. <lacht> es geht dann nur noch darum, ähm, laut zu sein und möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder naja, also wenn's, wenn es so Politiker sind, kann man ja auch sagen, vielleicht ist, das ist vielleicht
1: nochmal so was Zielgerichtetes. Ja, mhm. Die wollen da gehört werden. Aber man kennt das ja vielleicht selber aus Streitsituationen, dass das dann fast wie so ein Überlebensgefühl wird, dass man da jetzt äh, Recht bekommen will ja, ja. oder gehört werden will. Und das ist noch mal was anderes. Also ob es jetzt so zielgerichtet mhm. eingesetzt wird, so nach dem Motto, wenn ich das jetzt so mache, dann ne, ja. äh, werde ich so insgesamt mehr gesehen. Und das ist so ein bewusster Prozess. Und das andere das, äh, wie gesagt, was ja die meisten wahrscheinlich kennen aus Streitgesprächen, dass man plötzlich merkt, da kommt auch ganz viel Erregung, Adrenalin fließt und man äh, kämpft wirklich so wie ums Überleben. Auch mhm. oh, Ich finde, die eine oder andere Partei macht gerade den Eindruck,
0: als hätte sie <lacht> <lacht> auch so einen Überlebenskampf <lacht> Überlebens ja, so. das, das kann man nicht so ganz äh, von der Hand weisen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das finde ich halt total spannend daran. Also ne, Auch diesen, auch das findet man ja in der Diskussion und im Netz wieder. Ne, so, auch so diese äh, wirklich hochemotionalen Debatten, die mit Inhalt wirklich auch nichts mehr zu tun haben, ähm, die dieses Überlebensgefühl äh, sozusagen mitteilen im Subtext. Ne? Also man kann das nicht sofort sehen, sondern im Subtext. Und ich glaube, diesen Personen das ist es auch nicht bewusst. Aber auch dafür, dafür gibt es ja viel Bestätigung. Das scheint einfach auch groß zu resonieren mit anderen. Also, viel, also ich glaube, vielleicht haben wir auch so eine wirklich so eine interessante Gemengelage aus Aufmerksamkeit wollen damit eine, also eine große Gruppe von Menschen erreichen können, die mir Aufmerksamkeit geben können für eine gewisse Zeit oder für ein gewisses Thema. Und ähm, dann eben auch durch diese große Reichweite die, eine große Chance, mit vielen Menschen zu resonieren. Also bei vielen Menschen ähnliche Emotionen hervorzurufen. Ähm, vielleicht muss man das tatsächlich so in eins packen und kann gar nicht sagen, es ist nur das eine, also die wollen nur Aufmerksamkeit, sondern da gibt es so ganz viele emotionale und, und psychische Faktoren, die da irgendwie auch noch so mit reinspielen und wenn es nur um diese Selbstbestärkung gehen würde, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm,
1: ist jetzt mhm. immer so hintheoretisiert mhm. Ja, ist ja auch sowieso grundsätzlich die Frage, was ist schlimm, ähm, denn also selbst jemand, der sagt, ich brauche Aufmerksamkeit und aus irgendwelchen Gründen kriege ich die in meinem sozialen Umfeld nicht, der hat durchaus eine Chance, dass über so einen Weg zu bekommen und das ist für den dann auch erstmal richtig
2: gut. Ja oder Dozentin werden, ne? <lacht> <lacht> Pfarrer oder Schlagersänger. Können. Ist ja schon so, ne? Ja, ja. ein bisschen Rampensau muss man ja. dafür schon sein. Deswegen sind die Leute auch, Lehrer. Ja, das macht schon auch Spaß, weil das eine erzwungene Resonanzsituation ist. Mhm. Ne? Gerade das pädagogische Vermitteln zielt ja immer darauf, nicht nur im anderen ein erwünschtes Verhalten zu erzeugen, das wäre ja reine Dressur, sondern sozusagen Einsicht in meine Überzeugungen mhm. zu postulieren. Und wenn das dann passiert, ob gelogen oder <lacht> nicht, <lacht> hat man ja deutlich das Gefühl, oh, was war ich aber wirksam, was war schön, da habe ich aber viel Aha. in der Welt hinterlassen. Und da darf man sich auch mal selber auf die Schliche kommen, glaube mhm. ich, was einen daran so bestätigt und so erfüllt. Also ob das wirklich noch sachgeleitet ist, das sind immer Fragen, die ich mir dann mhm. gerne stelle, war ich da noch bei der Sache oder ging es ähm, hauptsächlich um die Emotionen und darum, sich gut zu fühlen? Und auch, ähm, ist das eine ehrliche Situation für alle. Das ist, glaube ich, das, was ich mit den Kontexten auch meine. Wie mhm. ist das eingerichtet? Diese, die Arena, in der man aufmerksam zollt, mhm. Aufmerksamkeit zollt, Aufmerksamkeit be bekommt, die ist ja im Moment doch sehr neoliberal eingerichtet. Also Bandenwerbung, ne? mhm. sehr viel. Und dann steht da häufig auch Partizipation. so, ne? Wenn ich viel Aufmerksamkeit bekomme, dann kann ich eben sehr viel teilhaben an gesellschaftlichen Prozessen. Und das postuliert man alles als was ganz Gutes. Und dass diese Wertung immer so mit dranhängt, das finde ich auch schwierig. Mhm. Das zu trennen ist aber genauso schwierig. Ich habe mich das gerade auch gefragt, weil ich das spannend finde, zu sagen,
0: naja, nee, es ist ja überhaupt nicht schlimm, Aufmerksamkeit zu wollen. Das ist so ähm ich wusste das Thema für mich ja auch. Das klingt so nach sehr ja, Bescheid, genau.
2: und rein. Ja, aber,
0: aber das ist ja tatsächlich auch so ein Thema für so einen Podcast. Ne? Ja. Also habe ich das Recht, mich so in den Mittelpunkt zu stellen und meine Gedanken in der Form zu veröffentlichen. Ich selber schuld,
2: wenn es interessiert. <lacht>
0: Genau, das kalkuliert ja überhaupt nicht mit der Aufmerksamkeit der anderen sozusagen, sondern erstmal mit dem, wer bin ich eigentlich, dass ich Aufmerksamkeit von anderen fordere. Mhm. So, aber Aufmerksamkeit ist ja auch durchaus was, was ich geben kann und auch sehr freiwillig und großzügig geben mhm. kann, was ja auch gar nicht so weh tut, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Und auch Anerkennung, ja, also andere ja, Menschen nicht Wenn ich dich richtig erkennen. verstanden
2: habe, möchtest du ja auch auf Dinge aufmerksam machen. Mhm.
0: Genau, also, richtig. Ne? Aber mhm. dazu, sich zu ermächtigen, finde ich halt irgendwie. Ähm, bei mir hat das ein paar Gedanken. Verursacht, wo ich mich gefragt mhm. habe, ist das gerechtfertigt? Also wer darf das eigentlich oder ähm, so? Mhm. Also warum ausgerechnet, warum sollte ich ausgerechnet das dürfen oder mich mhm. so in den Mittelpunkt stellen oder anderer Leute Zeit in Anspruch nehmen? Das kann man ja auch denken. Ne? Na, weil du ein nee. unternehmerisches Selbst bist, darfst mhm. du das. das ja, sehr.
1: und den anderen trau denn auch mal zu, dass sie selber entscheiden, ob sie das machen oder, die sind schon oder groß, nicht. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Und das ja. ist halt
0: so, man überlegt aber tatsächlich, genau. wie das ist und hat ja, naja, aber so du, eine bietest,
1: du bietest ja was an. Und das ist ja. Die anderen können sich ja überlegen, ob sie das hören oder nicht. Ich würde es zwar empfehlen, weil es wirklich sehr interessant ist. Ja, weil was du, du da bist. Ne? <lacht> <lacht> Aber das ist ja wirklich ein Angebot, was du da hinstellst. Klar. Und natürlich ist das so das, was wir narzisstische Gratifikation nennen, auch ein Teil dessen, warum wir Dinge tun. Mhm. Ja, ja das, ja. das Narziss, ist auch ein ist
2: überhaupt eine interessante Figur. Ne? Ja. Ist, der, der ist ja nicht in sich verliebt, sondern in das Bild von sich. Mhm, genau Und das finde ich so spannend, dass wir ja immer ein Bild von uns haben. Das ist auch bildungstheoretisch so interessant, ja. ne? wie wir mit unseren Selbstbildern umgehen. Und an denen fummeln wir rum und wollen jemand anders mhm. werden und haben so eine Vorstellung davon, wie es besser wäre. Und manchmal denke ich, ich würde so gerne klassifizieren in, aha, das ist eine Handlung, die mich näher zu meinem Selbst bringt. Und das ist eine, die mich von mir selbst wegbringt aber ich habe ja nur mhm. mein Selbstbild. Ich habe ja mein Selbst gar nicht zur Hand. Ich mhm. habe es irgendwo verlegt, vielleicht finde ich es ja Also ich bin ja nur in den Reflexionen und Spiegelungen der anderen und auch meiner Selbst überhaupt vorhanden. Ich kann mir ja nicht mal selber auf den Rücken gucken. Also Nur mit
0: sehr viel Mühe. Wollte ich gerade sagen, dann machen wir ordentlich Yoga, Nein. dann klappt das Nein, auch. Nee, läuft schon. Aber
2: das, selbst das ist ja nur eine eingeschränkte Perspektive. Und kürzlich sagte jemand ähm, neben mir, wir gingen zusammen am Spiegel vorbei und er sagte, huch, du siehst im Spiegel ja ganz anders aus als in <lacht> ich. so, <bist du> bitte. <lacht> <lacht> Bitte was? Das hat mich total fertig ja, gemacht. Also, wie sehe ich denn ja. jetzt in echt aus? Also ne, diese Verschiebung von Selbstbildern mhm. und Selbstwahrnehmungen, die kann ja doch sehr nervös mhm. machen.
0: Deswegen finde ich es so interessant, sich mal auf Video zu sehen, weil man dann ja erst die komplette Gesprächsmimik und, und Gestik mhm. sozusagen überhaupt wahrnehmen kann, wenn man sich von außen betrachtet. Ich kann noch so viel in den Spiegel gucken. Ich sehe das in der Form nicht, wie das mir von mhm. außen gezeigt wird. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich wirklich so krass erschrocken, mhm. dass ich drei Tage mhm. gebraucht habe, um auf dieses Bild klarzukommen, zu kommen, das ich in einem Fernsehbildschirm abgebe. Erschrocken
2: mhm. finde ich ich schäme mich einfach direkt. Mhm. Ich nee, erschrecke mich gar nicht. Ich, ich, ich denke immer, sofort. das bin ich nicht. <lacht> ich denk, das auch bin ich eine nicht. gute Mission. Und dann mache ich so ein
1: Peinlichkeitsturek, so ein, so ein Geräusch. So. Oh,
2: oh, oh. <lacht> Die Frau sieht mir aber ähnlich. Das ist wahrscheinlich so ein bösen Zwilling, der dann immer <lacht> auftaucht. Ja, kann schon sein.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja schon sehr spannend. Ne? Also Wir versuchen ja in, gerade so in sozialen Netzwerken ein bestimmtes Bild von uns auch nur nach außen zu geben. Also ich weiß, Menschen machen das, aber ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, mich da heulen zu zeigen. Ja, das sind so intime Situationen, die würde ich persönlich nicht nach außen tragen. Es gibt Menschen, mhm. die veröffentlichen das aber und sagen, naja, ihr sollt mich nur, nicht nur dann erleben, wenn ich gut drauf bin, sondern erlebt mich doch auch, wenn ich schlecht drauf bin. Aber in dem Moment, wo man das veröffentlicht, bekommt das halt einfach eine andere, das ist was anderes. Mhm. Das wird zu was anderem. Das, weil das zum Beispiel natürlich bei anderen auch ähm, Emotionen auslöst. Ne? Mhm. Also welches Recht habe ich denn eigentlich bei anderen negative Emotionen auszulösen durch deren Aufmerksamkeit
1: Vielleicht oder mit Gefühl? freuen Befühl die sich auch, so? dass es dir schlecht gedenklich ist. Ja, wer deine Freunde
2: hat, der braucht nämlich keine Feinde mehr. So.
0: Ich dachte gerade noch so ein bisschen an das Gute im Menschen, aber gut, zerstört das ruhig. Doch
2: nicht mit uns. Naja,
1: also man kann sich ja grundsätzlich fragen, warum postet man Fotos von sich, egal ob glücklich oder unglücklich, ja. äh, was steckt da eigentlich hinter? Habe ich das
2: Recht, die anderen fröhlich genau. zu machen? Entschuldigung, vielleicht Auf keinen möchten die melancholisch bleiben. Ja, genau. das ist ja, 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 das Frage, ist ja
1: auch ja. häufig gar nicht, geht es ja darum, die anderen fröhlich, sondern neidisch zu machen. Mhm. Zu sagen, das ist mies. Ja, Alle klar. Zu sagen, guck mal hier, wie toll es mir gerade geht, äh, wo ich gerade bin und äh, wie gut ich aussehe.
2: Hier ist mein gutes Leben, aber man möchte nicht, dass sie missgünstig werden. Sie nein, 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 sollen neidisch nein. sein, aber nicht missgünstig.
0: Mhm. Aber <lacht> ja. das ist gemein.
2: Ja. ja. Ja, ja, aber das ist ja, also so. oder? Hm, Finde ich auch. Also hier ist, ist mein dir das gutes Leben, Leben. Ja. mein Haus, mein ja. Boot, mein der genau. hat auch schon die
0: Werbung mitgespielt mein in den Pferd. 90ern. Ja, aber ich konnte das als Intention nie ernst nehmen.
1: Ja. <lacht> aber ja doch, ich, es geht ja wirklich darum, wie, wie du schon eben sagtest, ne, die Neid ist ja dann auch eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit und Missgunst dann bitte nicht, weil das ist dann so negativ, mhm. aber Neid heißt ja eigentlich, du machst da was ganz tolles mhm. und vielleicht Manchmal dient es auch dazu, wenn man selber gar nicht so sicher ist, ist das jetzt wirklich so toll oder es wird erst dann toll, wenn die anderen das auch bestätigen. Man hat vielleicht schon das Gefühl, das ist gut, aber je mehr Leute das noch bestätigen, also das Spiegeln, ja, ähm, bekommt das dann erst nochmal so eine Wertigkeit. Das wäre ja das, was ich klassisch unter mitteilen, also
0: sich mitteilen mit anderen. Ne? Das, was man so erlebt mit anderen teilen, wenn die schon nicht dabei sein können. Ne? Wenn ich in Urlaub fahre zum Beispiel, ähm, dann will man vielleicht andere miterleben mhm. lassen, teilhaben mhm. lassen. Es ähm, ja, kann natürlich sein, dass sie dann auch neidisch werden. Das wäre aber zum Beispiel nicht meine Intention in der Regel, mhm. sondern ich würde einfach sagen, guck mal, das ist so schön hier. Ich möchte euch das einfach zeigen mhm. und ihr könnt gerade nicht dabei sein. Deswegen wie schön
2: für euch, dass ihr das sehen dürft. Dass ihr nicht dabei sein dürft. Nein. Das du kannst auch.
1: es ja nicht verhindern, was die anderen fühlen. Das ist ja egal, ja, was
2: deine Absicht eben. ist.
1: Was die anderen fühlen. Das Nette ist.
2: Intentionen kannst du haben, aber du bist ja trotzdem ein mieser Mensch. Nein, ist ja Quatsch. Aber wenn wir über Aufmerksamkeit sprechen, müssen wir ganz klar auch über Anerkennung sprechen, mhm. glaube ich. Denn die Aufmerksamkeit selbst ist ja noch nicht das, was die meisten zufriedenstellt. Es also da ja, gibt ja
1: auch auch negative Aufmerksamkeit eben, genau und dann
2: welche die mich wirklich einbremst und ähm, die mhm. mich irgendwie zweifeln lässt an mir und die mich eben nicht bestätigt sondern das meiste davon ist schon auf Anerkennung hingerichtet mhm. würde ich sagen oder
1: ja also sehe ich genauso also das ist das positive Ziel und auch eine negative Aufmerksamkeit dahinter steckt ja auch trotzdem der Wunsch gesehen zu werden mhm. also das ist ja so die Art ich sag mal hinter so aggressivem Verhalten steckt mhm. ja auch im Grunde der Wunsch ähm, ja, nach Anerkennung und Zuwendung.
2: Warum macht uns das so nervös, wenn wir nicht gesehen oder nicht wahrgenommen werden? Denn eigentlich ist ja ganz klar, wenn ich was wahrnehmen möchte, muss ich ganz viel anderes ausblenden. Das ist ja schon beim reinen Sehen so. Wenn ich meinen mhm. Blick auf was richte, dann übersehe ich ganz viel anderes. Mhm. Das heißt, ich müsste den anderen doch gut zugestehen können, okay, die sind jetzt nicht auf mich konzentriert, die gucken sich was anderes an, sind jetzt gerade nicht aufmerksam, ist mhm. aber nicht schlimm. Das ist einfach in der Natur der Sache. Warum mhm. beleidigt uns das narzisstisch so sehr, mhm. wenn die das nicht tun?
1: Das kommt sicherlich auf die Situation an äh, und vor allen Dingen auf den eigenen Selbstwert, also wie stabil ist der? Kann ich das aushalten? Kann ich das mal so für eine Situation aushalten, dass ich nicht gesehen werde? Sondern kann ich das auch nachvollziehen, dass was anderes jetzt im Mittelpunkt steht? Oder ist das so ein dauerhaftes Gefühl von, äh, ich werde nicht gesehen? Und das ist sicherlich äh, dann äh, noch mal eine ganz andere Situation. Mhm. Oder jemand, der das vielleicht als Kind nicht ausreichend bekommen hat und ganz unsicher durchs Leben läuft, nimmt das auch noch mal ganz ganz fein war wenn äh, wenn menschen sich anscheinend abwenden oder äh, ne, dann ist immer sehr schnell auch ein Stück in so einer Projektion drin, Oh, ich werde nicht gesehen, das kenne ich ja, das ist ein bekanntes Gefühl mhm. und äh, das macht nicht nur nervös, sondern äh, ja, das ne, ver verzweifelt.
2: Existenzangst, ja. ne, wenn ich nicht ja. ja klar, also wenn ich als Kind früh äh, meine Bedürfnisse nicht gesehen und wahrgenommen fühle, ja. dann habe ich ja zu Recht einfach Todesangst ja, ne? klar. und wenn die ja. sich fortsetzt, das ist mir sehr einleuchtend mhm. und immer wieder an klingt auch im Erwachsenenleben so, oh, oh, ich könnte übersehen mhm. werden das ist schon schlimm. Mhm. Aber es
0: geht ja vielleicht auch einfach um Isolation, ne? also dass man einfach das Gefühl hat, man hat den Kontakt zu anderen Menschen verloren, man fühlt sich isoliert, mhm. man fühlt sich einsam, wenn eben von außen gar nichts kommt und einen gar nicht in irgendeiner, also wenn nichts resoniert, ne? wenn da, wenn ich nicht Anklang finde bei anderen in irgendeiner Form, es müssen ja auch gar nicht viele sein, es gibt ja Menschen, die einfach nur bei, also den Anklang von bestimmten Personen brauchen, von einer bestimmten Personengruppe, das können auch wenige gute Freunde sein oder so, ähm, aber ich glaube, nicht viele Menschen kommen damit klar, einsam oder sich mhm. einsam oder alleine zu fühlen. So Mal mhm. ganz davon abgesehen, wie das ist, einsam oder alleine zu sein. Ähm, aber ich und ich glaube, in dem Moment, wo das überall verfügbar ist und ich vor allen Dingen parallel sehe, ich bekomme keine Aufmerksamkeit. Dafür bekomme aber sehr viele andere Menschen sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Ähm, macht das ja auch so einen Konkurrenzkampf. Also das macht es mir ja noch deutlicher, wie unwichtig ich bin. Ich glaube, das kann schon kann schon an so einem Selbstwertgefühl
2: nagen. Ja, es dann zu schaffen, zu sagen, na, ich weiß gar nicht, ob Partizipation und Teilhabe überhaupt ähm, mit euch will ich nicht mehr spielen, sind, was ich brauche oder ob das nicht gerade ein Octroi ist, dem ich mich auch in gewisser Weise freiwillig entziehen würde, das fordert schon mhm. sehr viel Stärke, das stimmt. Mhm.
1: Ja, und es kommt auch wirklich immer auf das Individuum an, von welcher Perspektive wird das betrachtet. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die anderen, die kriegen ganz viel Aufmerksamkeit und ich nicht, das ist ja erstmal eine Wahrnehmung. Ob das so ist, bleibt ja dahingestellt. Und das, ich kann ja
0: Herzchen zählen zum Beispiel. Also ich habe ja wirklich, ich hab ja äh, Erklär mir das mal
1: gerade. Herzchen Naja, nee, so. bei Facebook oder Twitter okay. oder
0: so. Also ich könnte kann ja Herzchen zählen. Ne? Das, das ist ja quasi
1: Stimmt, das ist.
2: Also das ist war aber auch so Ja, der, richtig. Wenn, dann, wenn man da stimmt. nicht reinschrieb und da waren nur so drei blöde Sprüche drin ja. von irgendwem. Das war auch schon schlimm. Ja. Ne? ja und wir sind ja alle angewiesen auf
1: diese sozialen Kontakte, auf Bindungen. Das ist ja überlebenswichtig. Und wenn wir das Gefühl haben, da ist nicht genug und das wird auch nicht immer wieder
2: bestätigt, dann ähm, kommt man schon mal ins Trudeln. Im Job haben das viele, ne? Das habe ich kürzlich gelesen, dass wenn die Anerkennung fehlt mhm. oder die gefühlte Anerkennung, dann fangen die an, so Sachen zu machen, wie Heftklammern und Radiergummis zu klauen. Ja, das ist sich was nehmen. Ne? Ja, also genau, was ich kriege hier was nicht was genug und das steht mir aber zu und dann ja. mache ich das mit Dingen. Und das, das ich ist ja dann fast noch lustig, aber äh, ist auch im traurig,
1: ja, ne? ja, ja, ne? aber irgendwie ähm, das wirklich Traurige ist ja, dass Menschen krank werden darüber. Ja. Ja. Gerade auch auf der Arbeit, wenn die Anerkennung fehlt. und die ich finde, hier in Deutschland haben wir immer noch sehr eine Kultur von, es wird nur dann was benannt, wenn es äh, falsch ist. Und das Richtige ist so selbstverständlich. Und dass es so wenig äh, Anerkennung gibt. Oder ich habe dann früher mal Amerika als Beispiel genommen, weil ich das so vom Sport her kenne. Aber da hat das dann oft so was Hohles, also mhm. wie so Floskelhaftes. Yeah. Ne? Und das ist auch nicht das, was Menschen bauen, sondern wirklich eine Anerkennung und nicht, ein Lob von oben herab, das hast du auch gut gemacht, Brav. ist auch schön, <lacht> sondern äh, wirklich so eine, ja, wo, wo man auch wirklich spürt, man ist gemeint damit, ja, und der andere hat das auch wirklich gesehen, was ich da gerade gut mache und wenn das ausbleibt im Job, dann äh, geht erstmal die Motivation gegen null, dann ist man tatsächlich auch nicht mehr so gut und leistungsfähig und dann kommt noch weniger Anerkennung und darüber können Menschen krank werden. Tatsächlich habe ich das ja bei einem
0: Redaktionswechsel festgestellt. Ich war irgendwann in einer neuen Redaktion, die ein bisschen anders funktionierte als meine alte Redaktion und da war ein Kollege, der jeden Abend sagte, achso, Nora, danke für deine Arbeit, danke für diesen Tag, mhm. danke für, und ich war am Anfang völlig verstört, weil ich das mhm. überhaupt nicht kannte. Null, hm. so, ja. Und ähm, hab, das, hab das am Anfang nicht ernst genommen, hab aber interessanterweise gemerkt, dass ich das irgendwie schön finde. Hm. Und selbst dann hm. schön finde, wenn er das jeden Tag sagt, weil es irgendwie das Gefühl hat, da hat jemand gesehen, dass du heute was getan hm. hast. Mhm. Das ist total absurd. Ja. Aber das ist so eine kleine und selbst wenn es nur eine Floskel ist und in dem Fall fühlt es sich aber immer nicht an wie eine Floskel, sondern mhm. jemand, der wirklich sagt, ich habe mich wirklich gefreut, dass du heute da warst, danke. Und das sagt er auch mhm. bestimmt zu anderen Menschen, aber er sagt es eben so, dass man sich gemeint fühlt.
1: Naja, also ich nehme das jetzt nochmal zurück mit der Floskel von eben, auch wenn es eine Floskel ist, so danke, ne, dann äh, ist es trotzdem, jemand nimmt sich diesen Moment, um dir das zu sagen und mhm. in dem Moment wirst du gesehen.
2: Und es repräsentiert ja auch dessen Weltbild, dass ja. er es für wichtig hält, anderen zu ja. sagen, dass sie da sind. Und mhm. damit kann man sich auch schon wohlfühlen, selbst mhm. wenn es nur das kleine Wort ist. Ich hatte das Ex-Negativ in der Arbeitserfahrung, wo ich drei Jahre irgendwie da beschäftigt war und dann hörte, tschüss Frau, tschüss. Ich fand das einfach so süß irgendwie, weil es war ganz klar, es, ja, also es gibt ja eine Form von Namensvergesslichkeit, die man wirklich niemandem übel nehmen kann und es war auch, es war so eine Selbstoffenbarung, die irgendwie auch so niedlich war, dass ich das nicht übel nahm, aber alle anderen fanden das halt, ich habe es natürlich dann rumerzählt, fanden das sehr, sehr lustig, dass das nach Jahren so ein, oh, wer bist du nochmal? Oh, warte, haben wir uns schon mal gesehen.
1: Großartig. Ja, das. aber ich meine, du konntest das in dem Moment so nehmen und du hast da auch was für dich draus gemacht, nämlich eine lustige Geschichte. Ja, ja. ja. So. Ich, ich das ist, halt ist ja witzig, auch eine ja. Strategie, damit umzugehen. Genau, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere Menschen das also sagen, so das fasst diese Zeit zusammen auf ja, der Arbeit. Ich bin nie gesehen ja, worden. Ja, genau. Wenn das keine, so ist, dann ist es
2: ja, ja auch tatsächlich genau. ein Symptom. Und wenn ja, man sich aber grundsätzlich wertgeschätzt fühlt und dann passiert sowas, dann ja, kann man eher ja, genau. mal einen Witz drüber machen. Aber ich habe schon gemerkt, dass das ein Punkt ja, ist für viele. Ja, ne? Die ja. haben ganz unterschiedlich auf diese Geschichte ja. reagiert. Und das fand ich sehr spannend. Mhm. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass
0: eben solche WertschätzungsmitarbeiterInnen wertschätzen, dass Coaches und Seminare, äh, Seminare sozusagen oder Coaches Seminare anbieten, die sehr gut besucht sind, gerade führungs Seminare, damit die
1: lernen. Damit, das, die, lernen, ah, okay.
0: damit mhm. die lernen, ihre MitarbeiterInnen wertzuschätzen Und das auch, und das auch aus, auszudrücken. Genau. Also nicht mhm. nur zu, zu Hause zu denken, oh, hat er gut gemacht, sondern das mhm. auch mal zu verbalisieren. Ähm, da gibt es, da
1: müssen Seminare für durchgeführt werden. Und die ja, ich frage mich auch immer, warum ist das so? Haben die Menschen selber nicht Erfahrung damit gemacht, wie gut das tut? Oder ist das noch so ein Relikt aus dieser die ja gesagt hat, man darf Kinder gar nicht so sehr loben, sonst werden die verweichlicht. Also man muss eigentlich immer mehr fordern, um da Leistungen rauszubekommen. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und auch in der theoretischen
2: Pädagogik wirklich ein recht kleiner, aktiver Zweig war. Also man kann natürlich die ganze Pädagogik so bewerten. Katharina Rutsch, die hat das gemacht, in den 70ern ein Riesenkompendium mhm. geschrieben, schwarze Pädagogik. Und hat in allen Theorien, insbesondere Erziehungstheorien, so aufgedeckt, wo diese schwarzen Bezüge sind. Ne? Wo wir nicht loben, wo wir nicht loben wo wir was entziehen, wo wir zu viel fordern, wo wir sagen, nicht geschimpft ist, schon gelobt und all das. Oder auch, wo körperliche Züchtigungen vorkommen. Und man kann die ganze Geschichte der Pädagogik und der Philosophie auf links ziehen und schwarz lesen. Mhm. Aber dass es ähm, wirklich theoretische Ansätze gegeben hätte, die gut argumentiert und theoretisch basiert dafür argumentiert hätten, andere so ein bisschen zu vernachlässigen, mhm. das wäre mir neu. Also mhm. klar steht bei Rousseau, du sollst den Zögling das selbst spüren lassen. Wenn er das mhm. Fenster kaputt gemacht hat, dann lass in eine Nacht in der Kälte schlafen. Dann wird er das nächste Fenster nicht kaputt machen. Das würde ich jetzt nicht tun. Mhm. Nee, naja, Aber da steckt aber ja schon
1: was drin, dass es durchaus ja auch möglich sein muss, konsequent. Zu, so, äh, genau. zu erleben und von das denen, ist ja, was, ja nicht ja.
2: Resonanzlosigkeit oder Entzug ja, von Aufmerksamkeit, genau. sondern ist eine für uns jetzt komische Reaktion mm. darauf. Aber das stimmt schon, dass sich sehr viele Gehalte irgendwie aktiv weiter fortgesetzt haben, ohne dass sie in der Wissenschaft noch ähm, ernst genommen würden. Mm. Und das finde ich auch ein Beachtenswertes Phänomen, dass in dieser Debatte Theorie und Praxis weit auseinandertreten. Hm. Es gibt theoretische Schriften zur Anerkennung, zur Partizipation, zur Aufmerksamkeit en masse, auch die ganze Achtsamkeitsdebatte gehört ja so ein bisschen dazu. Und die Praxis, wie das dann gemacht wird. Die ist häufig ganz anders. Also da mhm. ist wirklich eine große Lücke zwischen und ich weiß nicht, wie man die schließen kann. Mhm. Aber das, das, tatsächlich
0: ist es daran das Spannende, ja. Ich überlege gerade ähm, dieses Erziehungsbuch, das ja noch bis in den 80ern in irgendwelchen Schränken stand von der Lungenfachärztin, mhm. ähm, was mhm. aus dieser NS-Zeit noch und das stammt, ich ja. immer. Mhm. genau, daran muss ich halt denken und überlege das ist halt. Die Hara oder so. Das hat halt eine ja.
2: Riesenauflage und wurde schön mhm. verbreitet. Ne? Ja, ja, aber das, mhm. das hat sich ja auch sehr gehalten. Die diese Haltung. Mutter dazu und Ihr Kind, und, ja. genau.
0: Und, so. und äh, diese, diese Haltung den Kindern gegenüber oder auch anderen gegenüber, mhm. ne? also nicht zu viel Nähe, nicht zu viel emotionale Bindung herstellen mhm. und so. Und damit im Zweifel auch nicht zu viel Anerkennung.
1: Aber das war wissenschaftlich, glaube ich, nie untermauert. Nee. Das nee. hat die sich überlegt, das passt in die Ideologie der Zeit genau. absolut rein. Aber es hat sich schon auch gehalten. Ja, natürlich. Also es ist schon ja, so, dass, ja. dass
0: auch in meiner Familie so Sprüche gefallen sind bei den, bei den Kindern, ähm, dass man sagte, du verwöhnst den zu. Sehr. Mhm. Du darfst den nicht so oft mhm. hochnehmen und so. Das hält sich wirklich hartnäckig, interessanterweise.
2: Mhm. Hört ähm, man auch immer noch. Ja, mhm. ja
0: das ist nicht klar geworden, aber es ja. gibt die Stimmen noch. Ja, ja. Ja. Und das ist so, dann natürlich in dem Moment fragst du dich natürlich, oh, Verwöhne ich zu sehr? Und dann fragst du dich, wieder kann man, ab, ab welchem Alter kann ich zu sehr verwöhnen? Mhm. Ähm, dann gibt es ja auch den Vorwurf, wir ziehen uns jetzt alle kleine Narzissten heran. Ja, wir werden alle zu kleinen Narzissten, weil wir uns überall selber darstellen. Und das ist falsch,
2: wir müssen große Narzissten
1: werden. <lacht> sehr schön. So wie der Papa. Genau.
2: <lacht> genau. Ja,
0: oder wie irgendwelche Staats- ähm, Oberhäupter, mhm. äh, ja, aber das ist ja, da, da, da gibt es ja schon eine extrem seltsame Debatte drum, also da, zum einen natürlich hast du eben gesagt, Narzissmus, eine gewisse Form von Narzissmus ist irgendwie in jedem von uns,
1: so. äh, weiß ich nicht, ob ich das so gesagt nee, habe, ich meine, Narzissmus ist so, äh, so ja auch wieder ein Begriff, da ja. äh, muss man auch genau hingucken, ähm, äh, Du hast das ja eben schon mal gesagt mit dem, das ist nicht Selbstliebe, sondern das ist so Liebe in das, das okay. Bild, was man genau. an sich hat. Und im Grunde so ein Narzissmus, dahinter steckt ja eigentlich auch eine große Unsicherheit. Ja, also ne? natürlich, Selbstliebe, das ist in, sollte in jedem von uns sein. Und das ist was sehr Positives: mhm. Selbstliebe, Selbstwert. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann kann es eben zu so Kompensationsmechanismen kommen. Und dann spricht man eher von Narzissmus. Okay,
0: aber das jetzt dieses, ähm, trotzdem dieses, äh, keine Ahnung. Aber wie unterscheide ich denn dann Selbstliebe und Narzissmus? Amour, an?
2: Propre und, äh, <lacht> Amour de soi, das ist auch mhm. schon von, von Rousseau. Und er sagt, mhm. das liegt an den gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ist es Selbstliebe oder Eigenliebe? Mhm. Also achte ich darauf, ob ich mich nur gespiegelt in den anderen positiv mhm. sehen kann genau. und ob ich so Wirksamkeit entfalte, weil, funktional, oder geht es da wirklich um mich? Und natürlich ist das schwer auseinanderzuhalten, gerade wenn wir mhm. immer in Bezügen äh, sind. Aber wer sich da selbst auf die Schliche kommen will oder auch anderen, hat, glaube ich, schon Kriterien, nach denen man vorgehen mhm. kann. Also wenn man zum Beispiel immer die Frage stellt, wem dient das jetzt? Mhm. Oder was steht dahinter? Warum vollziehe mhm. ich diese Handlungen? Dann kommt man schon auf unterschiedliche Antworten, ob es mhm. um Selbstliebe oder um Eigenliebe oder Selbstverliebtheit geht. Mhm. Was ja grundsätzlich auch noch nichts Furchtbares ist. Mein Gott, Menschen können selbstverliebt sein, bin ich bestimmt mhm. in vielen Punkten auch. Ähm, die Frage ist, ob dann andere noch vorkommen und ob man bereit <lacht> ist. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und was man ich auch bereit ist, nicht. dafür zu tun. Ja, ja?
2: Das ist, glaube ich, auch ja. so der Punkt.
1: Und ich, äh, ich unterscheide immer so zwischen so einem guten, ruhenden Selbstwertgefühl oder Selbstliebe. Und das ist eben was, was in der Kindheit installiert werden kann. Genau, oder und das installiert kann man wird. eben auch
2: super verbocken. Ne? Also ja. und da ist deine ja. Frage von eben ist wirklich interessant, warum sich das noch hält. Mhm. Äh, die Wissenschaft ist sich da einig, völlig. Also sowohl die mhm. Neurobiologie, glaube ich, als auch ähm, die Erziehungswissenschaft, die Anthropologie, die alle Disziplinen, die ja. Psychologie. Die hat es schon immer weg. gesagt, ja. die
1: Neurobiologie, die bestätigt das <lacht> genau. jetzt, die misst
2: das jetzt. So ist ja. das mit der Pädagogik ja. auch. Ne? Genau. Spätestens seit Pestalozzi wissen wir ja das alle. <lacht> ja. Und es war auch schon mal weiter verbreitet, mhm. aber... Dass man da nochmal nachschießen muss mit Argumenten, um zu sagen: mhm. Nein, es gibt kein Verwöhnen bei kleinen Kindern, bei mhm. Säuglingen. Man kann die nicht zu viel lieben. Es geht nicht. Mhm. <lacht> dass man das immer noch mal sagen muss. Das ist mhm. wirklich verrückt, weil viele das in Eins das Verwöhnen mit ähm, Zuwendung im Sinne ja. von Service, glaube ich, mhm. und nicht von Bedürfnis. Es mhm. kann ja auch das Bedürfnis des Kindes sein, dass ich es einschränke, dass ich ihm eine Grenze aufweise, mhm. dass ich eine Nichtverfügbarkeit präsentiere und dann bin ich immer noch bei seinem Bedürfnis. Aber viele mhm. denken, es geht so um Service und Helikoptern genau. und immer Und es das ist, eine, und das und ist das keine Einbahnstraße. Ja. Ja? Also das ist ja
1: jeder, der mal Kontakt hatte mit einem kleinen Kind, weiß, dass das äh, hin und her geht. Ja? Also dass das Kind ja auch was aussendet und gibt und dass das so ein, so ein Prozess, so ein Spiegelungsprozess ist. Mhm. Und was du eben sagtest, das finde ich auch ganz wichtig, weil Verwöhnen wird immer eben so verstanden, das ist so, ich gebe, ich gebe und mhm. ich gebe ganz viel. Und damit kann man ja auch jemanden ertränken. ja, ja? ja, ja. Und ähm, Kinder haben jetzt nicht so bewusst das Bedürfnis, eingeschränkt zu werden, sondern ich glaube auch, dass es wichtig ist zu sehen, die haben ja auch Selbstregelungsmechanismen, die sich dann irgendwann installieren in so einem Sicheren Umfeld und denen auch Raum zu geben. Ja. Ja?
2: ja, ja, dass sie artikulieren können, wenn ihnen mal was zu viel ist genau. ähm, und sich zurückziehen können, wenn man ja. das dann wahrnimmt, gut. Ja. Ja, wenn man sie weiter zuschüttet mit genau. allzu viel Input, dann mhm. äh, sind die jetzt nicht unbedingt ja. fröhlicher, meiner Erfahrung nach. Ich bin tatsächlich gerade,
0: wenn ich das so höre, gespannt darauf, wie so die Diagnose ist äh, im. Verlauf dessen, wie früh man mit sozialen Netzwerken in Berührung gekommen ist. Kriegen und alle ADHS? <lacht> <lacht> Wieso kriegen? Ich habe den ganzen Morgen hier in meine Wohnung ge ADHS, damit wir. Hier <lacht> ich <lacht> ich finde das als Verb können. sehr schön. ADHS. ADHS ja, das war wirklich. Mhm. Ich möchte da überhaupt niemandem zumuten. Ich mag nein. ADH trinken. <lacht> ich auch. Das würde ich auch lieber. Alles was
1: flüssig und schnell geht, ja. das passt besser zu meinem genau. Krankheitsbild. Ja, aber es
0: wird auch alles kalt, wenn es mal mhm. warm war, weil man ja tausend Sachen anfängt. Ähm, nein, ich habe mich gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt als Kind schon damit groß werde und diese Mechanismen sozusagen schon kenne und gelernt habe oder ob ich sie im Erwachsenenalter sozusagen entdecke und da auch mhm. erstmal äh, Erfahrungen machen muss, die mich dann überhaupt erst auf die Fragen bringen, warum mache ich das, warum will ich da Aufmerksamkeit und so weiter, weil ich, das ist jetzt so ein, so ein Gefühl, aber wenn… Diese, diese jungen Menschen ja mhm. äh, wenn die so YouTube machen und so die scheinen mir alle mit einem größeren Selbstbewusstsein an die Geschichte ranzugehen und mit einem größeren Sendebewusstsein während viele die das in älteren Jahren anfangen es muss nicht alt sein ne, aber Menschen die da irgendwie rein, anders reingewachsen sind und äh, aus einer anderen Zeit kommen die äh, sozusagen ausprobieren müssen und auch so ein bisschen so ihre Unsicherheiten da versuchen zu kompensieren ähm, ob es da, ich frage mich, ob es da einfach einen Unterschied gibt, wie man daran mhm. wächst, also zu diesen Mechanismen. Wir brauchen ja jetzt kein Schulfach Selbstreflexion, um mit sozialen Netzwerken umzugehen, oder mhm. doch?
1: Also ich habe mich damit offengestanden, noch nie beschäftigt. Das also mir passiert das ja.
2: passiert, dass im Verlaufe des Studiums, dass ich so böse Vermutungen anstelle über ja. das Schulsystem, einfach Wegen des Materials, das mir da so begegnet. Ich meine nicht die Menschen, ich meine die Situation. Ich habe häufig das Gefühl, was junge Menschen jetzt lernen, ist präsentieren. Mhm. Sich mhm. präsentieren, etwas präsentieren zum Teil auch. Und es gut zu präsentieren. Die können die Techniken ganz prima anwenden. Die wissen, wie man die Aufmerksamkeit mhm. der anderen bekommt. Äh, seltener geworden sind die, die so sich ein bisschen stisselig in eine Sache total verknallen, <lacht> mhm. äh, sich dann reinversenken und ein unfassbar schlechtes, weil total unverständliches Referat halten, dabei aber brillant sind. <lacht> <lacht> Und die gab es früher häufiger mal. Ich, man hört die latente Trauer. <lacht> ja. Es ist ja schon so, dass es ein wichtiger Teil ist, sich präsentieren mhm. zu können, eine Sache präsentieren zu können. Aber auch hier ähm, Form follows Function. <lacht> Und wo die Inhalte bleiben, das ist immer die neuralgische Frage. Ist der Inhalt jetzt das, was ich halt lästigerweise noch mittransportieren muss? Oder ist der Inhalt das, worum es mir geht, wofür ich Aufmerksamkeit ähm, haben möchte oder worauf ich hinweisen möchte? Und ja, da verläuft eine dünne Linie. Also du sagst
0: ich. im Prinzip, die Leute sind darin total super geworden, Sachen total schön zu verpacken,
2: sodass man, dass sie auch gefällig sind. Aber das heißt, die Leute, den, also viele, also, ich kenne mm. ja auch immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich nehme an, es gibt mindestens genauso viele, die wirklich ernsthaft an der Sache interessiert sind und jetzt äh, Dinge präsentieren und das finde ich ganz toll. Aber es gibt schon auch viele, die einen Haufen Shishi machen und dann fliegt da in der PowerPoint irgendwie eine geile Animation rein und die freuen sich, dass das jetzt so cool geklappt hat und haben aber nachher keine Ahnung, was sie da geredet haben. Und auch die gab es immer <lacht> schon. Wollte ich gerade sagen, so, das kommt ich, mir schon bekannt vor. Ich mhm. habe das garantiert auch gemacht. Ja, in, in Schule und in Hochschule mhm. nicht mehr, aber in der Schule, dass man mal so unter Zwang ganz schnell was machen musste. Aber es scheint mir schon ein Phänomen zu sein, dass dieses sich überall präsentieren und überall gesehen sein, überall sind ja Kameras und dauernd macht man Selfies, mhm. dass das etwas mit einem macht. Es ist keine Ausnahmesituation mehr gesehen zu sein. Das ist ein Spielplatz. <lacht> ja. ja. Und die Frage
1: ist eben: Existiere ich auch noch, wenn ich nicht in den sozialen Medien präsent bin? Also gibt es mich dann überhaupt? Ja. Na, und das äh, kennt man ja schon, dass man Leute, die vielleicht mal präsent waren und sich dann aus bestimmten Gründen entschieden haben, das nicht mehr zu machen, äh, plötzlich fragt: Was ist mit dir? Mhm. Also das ist: Wo bist du? Wo bist du? Und ja hier bin ich, was, wenn, ne? So ja, wie vorher ja. auch schon. Genau. Nee. Ich habe eine Präsenz im Raum, genau. <lacht> sie nur <erleben. lacht>
2: Sie ist halt nicht ja. digital. Ich finde das auch immer spannend, dass wir ja nur diejenigen sehen, die sich auffällig ähm, zeigen und mhm. die anderen übersehen wir eben, weil wir da die Aufmerksamkeit mhm. nicht hinrichten oder weil sie auch nicht gesehen werden wollen. Was ist mit den äh, Autorinnen und Autoren, die unter Pseudonym veröffentlichen oder wirklich Personen mhm. des öffentlichen Lebens, die es schaffen, ihr Privatleben komplett zu isolieren? Mhm. Da frage ich mich immer, hm, ist das jedem möglich und die anderen machen das nur nicht? Oder woran liegt das, dass du von bestimmten Leuten einfach nichts mitkriegst und trotzdem weißt, dass es die gibt und was die machen? Und ähm, warum genügt denen das auch? Also ich kenne Menschen, die ähm, boah, die würden mich jetzt echt hassen, wenn ich Namen sagen würde. Weil es, ja, und zu Recht auch, weil sie es schaffen, ihre Existenz komplett anonym zu führen und aber tolle Bücher zu schreiben mhm. zum Beispiel. Und ja, die ruhen in sich selbst und sind froh damit, dass das gelesen wird. Wenn es aber von nicht so vielen gelesen wird, ist irgendwie auch nicht so schlimm. Es geht da um die Sache. Man will mhm. dieses Buch schreiben, das wird geschrieben, es ist toll, wenn es einen Verlag findet, aber der Rest mhm. ist wurscht. Und mhm. das bewundere ich sehr. Mhm. Ja, tatsächlich, weil ich äh, gehöre ja auch eher zu denen, die versuchen, in
0: sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit zu erregen. Aber sonst bräuchte ich auch nicht senden. Ja, also wenn genau. ich sende und dann das irgendwo hinwerfe und sage es mir, egal, wer das nachher hört, mhm. äh, kann man machen. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich sende. Deswegen nee, klar. würde es sich an der Stelle eben nicht erfüllen. Aber auch da ist natürlich so, dass man wirklich sehr um Aufmerksamkeit sich bemühen muss. Also es fliegt einem in der Regel nicht zu. Mhm. Und ähm, das ist Arbeit. Also diese, und, und das kostet Zeit und und Energie. Und das finde ich so spannend daran. Also ich muss halt schon einen gewissen Anteil meines Tages da reinstecken, eben diese Aufmerksamkeit zu bekommen und auch in Kommunikation und Beziehung zu treten mit anderen Menschen und so. Und der ähm, ich stecke, glaube ich, heute mehr Zeit da rein als zum Beispiel in die normalen Freundesbeziehungen und im kommt Zweifel. Kommt denn
2: genauso viel zurück? Also ich weiß, das ist nicht zu quantifizieren, aber man mhm. fragt sich ja, warum man es macht, um dann die Ge Energie zurückzubekommen.
0: Ge oder? Ja, nee, ja, oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich frage mich dann halt immer, was ist viel? Also was ist viel? ist Ja, ich sag ja,
2: quantifizieren ist schwierig. Genau. Ne? Aber du würdest es ja nicht mehr machen, wenn es ganz unbefriedigend viel Arbeit wäre und aber ganz unbefriedigend mhm. wenig zurückkommt mhm. oder doch. Ähm, nee, es ist, sagen wir mal so: Im Moment ist es nicht
0: so, dass sich der Aufwand wirklich lohnen würde, aber wenn ich ihn nicht betriebe, würden wir sozusagen weniger HörerInnen haben. Was das heißt wäre Lohnen? Schon,
1: in welchem Sinne Lohnen?
0: Lohnen im Sinne von Verbreitung. Also ne, verbreiten, mhm. bekannt machen, so und es geht, der Austausch kommt auch, der könnte, ne, wir, wir können gerne noch mehr Feedback haben, aber auch das würde ja wieder bedeuten, wir müssen oder was wir ja, wir brauchen Zeit, um uns mit diesem Feedback auch auseinanderzusetzen, was man natürlich gerne macht. Aber jetzt gesetzt den Fall, uns hören plötzlich nicht äh, 1000 Menschen pro Folge, sondern irgendwie 50.000 oder 100.000 und die haben auch alle ein Gesprächsbedürfnis, dann wird das ein Fulltime-Job. Mhm. So, das heißt, das ist schon die Frage, wie viel Energie stecke ich da rein, was will ich da raus haben und wie viel Zeit kann ich dafür aufwenden, gerade wenn das zum Beispiel ein Hobby ist. Mhm. Ne? Also und, und da ähm, keine Ahnung, wenn jemand eine Privatperson zum Beispiel einen Tweet sendet und der bekommt plötzlich total viel Aufmerksamkeit. Ja, Sagen wir mal, der kriegt 400 Kommentare oder der in einer Stunde. Mhm. Damit muss man dann umgehen. Die werden auch nicht nur alle positiv sein und so. Und dann ist plötzlich sehr viel Zeit in Besitz und in Beschlag genommen, die gar nicht kalkulierbar ist so richtig. Das heißt, die Aufmerksamkeit hat ja nicht nur damit was zu tun, dass ich von Menschen gesehen werden möchte, sondern dass ich auch wirklich Zeit da rein investieren muss. Und gerade wenn es um Beziehungen geht, also wenn die Aufmerksamkeit zu Beziehungen führen soll, dann wird es natürlich nochmal wieder mehr Zeit, die ich da reinstecke. Und das, finde ich, ist ja auch nochmal ein Faktor, der irgendwie dazu kommt.
2: Ja, die sichere Bank ist, sich mit äh, nicht Menschen in Beziehung zu setzen. <lacht> Um das, scheint zwar, ich mein, das, leicht. Das, das klingt flapsig, aber das ist... Auch Tiere können richten. Zeit. Äh ja, die auch, aber Bücher zum Beispiel Ach also, so, ne, ja. oder Sachen oder theoretische Gehalte, mhm. das kann ja auch sein, dass ich meine Aufmerksamkeit auf etwas mhm. richte, meinetwegen auf eine große Frage, die mich umtreibt und mich dann damit auseinandersetze und ich kriege ganz viel zurück. Ich kriege nämlich auf meine großen Fragen irgendwie Antworten und bin damit aber erstmal bei mir mhm. und kann vielleicht später damit rausrücken und das teilen. Das habe ich immer als ähm, wirklich befriedigenden Teil des... Jobs, als Wissenschaftlerin gesehen, wenn ich das mal leben durfte. <lacht> Nein, aber diese, dieses Theorem von einsamer Forschung, also was heißt einsam, aber ne, wirklich mal in Ruhe, sich mit einer Sache zu beschäftigen, so lange, bis ich ja sowas wie Antworten auf meine mhm. Fragen gefunden habe oder neue Fragen aufgetan habe. Dafür gab es auch für die Professoren immer die forschungsfreie Semester. Und jetzt wird da in erster Linie publiziert und ganz mhm. viel gemacht. Mhm. Und das muss man auch. Man muss am Ende einen Forschungsbericht schreiben und sagen, das und das und das habe ich geleistet und da habe ich Reichweite erzeugt, genau wie du sagst, ähm, um zu zeigen, dass man in diesen Diskurs auch noch reingehört. Sonst kommt man nicht vor. Und ja, das, ich sehe das mhm. zumindest kritisch. Also ich wünsche mir natürlich nicht, dass Menschen nur einsam da hocken und ähm, ihr Leben damit mitverbringen, nur zu denken und sich nicht mitzuteilen. Mhm. Aber dass es diese Phasen geben darf, wo es mir vielleicht gar nicht um die anderen und deren Rückmeldung geht, sondern erstmal nur um meine Fragen und mögliche Antworten mhm. darauf. Das ist schon was, was mich umtreibt. Ja, mhm. das
0: muss ja auch gegen, gegenfinanziert werden, sozusagen. Ja, klar. Ne? Ist und teuer. Dann, wenn, da, mhm. wenn da Sponsoren rankommen für diese Forschung, ja, ja. Ähm, die wollen Ergebnisse haben, die die vorzeigen können und so, und dann kommt Zeitdruck, dann kommt Veröffentlichungsdruck und so. Das die ist
1: wollen schon auch bestimmte da. Ergebnisse. Ja, ja. ja, und das gehört auch ein gewisses Maß an innerer in, in sich ruhen, wie das eben gesagt hast, dazu, wenn du nicht ständig auch gespiegelt werden musst, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das okay, sondern das auch mal offen lassen kannst. Mhm. Na, also da braucht man auch eine gute Grundkonstitution. Ja? Oder auch so, jeder ist auch vom Temperament her anderes. Äh, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann am besten in Kontakten arbeiten. Mhm. Deswegen mache ich auch das, was ich mache. <lacht> also weil ich bin einfach ein Mensch, ich brauche... Äh, Immer wieder in, in Beziehungen zu sein. Und so diese Vorstellung, äh, wie du das gerade beschrieben hast, ist nicht mehr. Ne? Für mich ist die sehen. auch
2: nur attraktiv, wenn ich danach wieder in die Lehre gehe. Ja, also dieses, diese mhm. Zusammenbindung von Forschung mhm. und Lehre finde ich extrem attraktiv, dass man dann wirklich mhm. was mitteilt und in den anderen auch hört, ob das sinnvoll war, wenn mhm. dich alle angucken, wie Alter. Mhm. Was? <lacht> dann weißt du auch, okay, das war vielleicht ein etwas abgedrehter Gedanke. Die hat doch also, heute
0: Morgen um 4.30 Uhr wieder eigentlich schön Ja, schön ja, ja. alle nicht ja. ohne das aus. Und der, genau, und ja, das und macht es ja auch
2: schön, ja, das ja. Miteinander. Aber wenn es ständig nur ein Miteinander gibt und ein Pingpong von Aufmerksamkeitsdefizit ja, genau. und Aufmerksamkeitsheischen, dann finde ich das halt sehr anstrengend. Aber ich fand deine Frage, Nora, noch echt bedenkenswert, kann man das im Erwachsenenalter aufholen sozusagen, wenn man das als Kind verpasst hat, wenn einem das entzogen wurde? Wie ist denn das als Erziehungswissenschaftlerin, würde ich sagen, also da ist schon wirklich viel verpasst, das ist sehr, sehr schwer aufzuholen. Das ist
1: schwer aufzuholen und wahrscheinlich ist es nie wieder ganz Aufzuholen. Doch, ne? Also das, was wir in der Therapie machen, ist ja ein Versuch, oft ähm, da ähm, die Menschen, die eben diese Anerkennung und Zuwendung nicht bekommen haben oder nicht ausreichend bekommen haben, ähm, denen ähm, Möglichkeiten an die Hand zu geben. Zum Teil eben auch dadurch, dass sie das in der Therapie mal erfahren und mit diesem Gefühl in Kontakt kommen. Aber dann letztendlich auch selber ähm, so das in sich finden zu können und sich geben zu können. Also da kommt ja dieser Begriff von dem inneren Kind, also da erstmal wahrzunehmen und ausdrücken zu können, das hat mir gefehlt, das brauche ich dann festzustellen, was mache ich als Erwachsener, um das so zu bekommen, ist das befriedigend oder was davon ist hilfreich, was davon ist vielleicht gar nicht so hilfreich, sondern mhm. führt eben, wir haben eben über die Aggression gesprochen, genau zum Gegenteil. Und dann eben durch so ähm, Mechanismen auch zu lernen, wie kann ich mich selber annehmen und lieben. Aber wie du schon gesagt hast, ist es, es ähm, ein ganz schwieriger oder langer Prozess. Es geht, man hat da Spielräume, aber so ganz heile werden,
2: hm. Ja, das ist schwierig. Ne? Also, je tiefer die ja, Verletzung
1: ja. sitzt oder je größer der Mangel da ist, ja. ähm ist Das wahrscheinlich nicht. Was wirklich, das für eine ja.
2: Erfahrung sein muss, wenn man auch im Erwachsenenalter zum ersten Mal das Gefühl hat, gesehen ja. gehört zu werden, das ist ja kein Wunder, dass sich alle in die Therapeutin verknallen. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, ist ja und so. es sind aber auch für mich immer wieder berührende Momente, wenn ja. ich das so spüre,
1: weil dann, dann wenn das so, so sichtbar wird, da hört jemand was zum ersten Mal gerade mhm. wirklich so und, oder beziehungsweise kann es auch wirklich so nehmen und das sind wirklich ganz berührende Momente. Ne? Ja, ja. Also, das, was für
2: andere so selbstverständlich ist, ne? so was sie so kennen. Ne? Ja, ich habe das ja wirklich nur im ganz Kleinen, dass sich Menschen vielleicht zum ersten Mal wirklich von einer Sache berührt mhm. fühlen, weil sie jemand ihnen mit Werf mhm. auf den Tisch knallt und sagt: Hier, super, kommen Sie so mal, lesen Sie das. das ist ganz ich drehe dann auch ein bisschen durch manchmal. Und, Manchmal lassen sie sich anstecken und ganz selten sagt mir jemand, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich mit ja. was auseinandergesetzt habe. Und dann sind die aber häufig auch so wahnsinnig traurig über die verlorenen mhm. Jahre in der Schule mhm. und ähm, dann angezündet und wollen was Neues. Und dann gibt das Bildungssystem das aber irgendwie nicht mhm. so richtig her. Und ich gebe es ja auch nicht her, weil ich so viel gar mhm. nicht hergeben kann. Ne? Ich kann dann nicht das Gegenüber sein, ähm, dass das ähm, mit mhm. begleitet den ganzen Prozess, zumindest nicht bei mehreren Menschen. Menschen, das schaffe ich nicht. Und ja, da sind schon auch Enttäuschungen immer dabei, mhm. Enttäuschungen. Ne? Wenn man mhm. hatte vorher eine Täuschung, dann ist man enttäuscht. Mhm. Und dann wird man wieder neu enttäuscht. Ja, das ist schon spannend. Man hangelt Menschen, sich von Enttäuschung begleiten. zu Enttäuschung. Mhm. Oder
0: Entdeckung zu Entdeckung. Das Oder oh, mhm.
2: eine sehr schöne positive. Ja, ja. 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 Und
0: so Frage, auf welche Seite man sich stellt. Ja, ja. ja. Und welche Perspektive <lacht> man einnimmt. Ja, also klar. das ist auch immer ganz wichtig. Und ja. ich finde, das zählt ja auch für Aufmerksamkeit. Ich glaube, es würde tatsächlich vielen Menschen ganz gut tun, sich einfach die Frage zu stellen, was möchte ich oder worauf möchte ich Aufmerksamkeit lenken? Ähm, ne, und mhm. auch nicht dann zu verzweifeln, wenn man merkt, oh Gott, ich will das alles für mich. Ja, mhm. äh, sondern zu sagen, ja, ist ja dann auch okay, dann, wenn die anderen das freiwillig geben und ich die sozusagen nicht nötige, was ja auch passiert ne, mitunter, also dass man so zur Aufmerksamkeit genötigt wird, das finde ich dann sehr mhm. unangenehm.
2: Um. Look at me, I'm Roy. Mhm. Ganz immer bei Schmidt <lacht> <lacht> Dieses ganz auffällige Verhalten mit so Sternchen und Blinkepfeilen. Hier, hier, ich. ich, ich. Also,
1: ja, ich finde nicht. Pathologisch, wenn jemand Podcasts macht. Das so. ist beruhigend.
2: Vielen Dank dafür. Puh, ja. Sonst gehen wir zu dir in Therapie, oder? Ganz Gruppentherapie. Ich yeah. mir ja ganz hübsch vor. Genau. Mit Bananenbrot und Tee. Oder Gin. Ja. ja, schönes Abschlusswort eigentlich. Wir sind nicht krank. Das ist schon mal gut. Auch dieses Konzept von krank und gesund ist ja, ja. ganz wichtig, dass man das so labelt. Genau. Nein, ich, ich finde, das muss
0: man ja auch gar nicht mitteilen, aber für sich mal klar zu haben, was mache ich da, was sind meine ja. Ziele da, warum will ich das machen. Und sich ja, da klar. auf die Schliche zu kommen, kann ja auch einfach ähm, für einen selber sehr spannend sein. Also man, mhm. ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, sich ständig Fragen zu stellen, also nicht sich in Frage zu stellen, sondern sich Fragen zu stellen, warum mache ich bestimmte Sachen, weil man sich ja auch kennenlernt. Man macht ja Dinge auch häufig unbewusst und so und sich selber auch in der Spiegelung anderer neu kennenzulernen oder, oder neue Aspekte an sich ist ja auch spannend, also es ist mhm. ja auch was wo man sich nicht enttäuscht, sondern auch entdeckt. Das finde ich gar nicht so
1: blöd,
2: ehrlich gesagt. Und ich
1: fand das wichtig, was die Rita eben äh, gesagt hat, im Hinblick so auf ähm, jetzt habe ich einen Filmriss, jetzt äh, musst du mal übernehmen. Aber Bei mir
2: wäre es jetzt dieser <lacht> Punkt mit dem Sehen und Übersehen gewesen, dass ich mich damit einfach auch beruhigen hm. kann, ja. der andere Mensch muss etwas übersehen, um ja. bestimmtes fokussieren mhm. zu können. Und vielleicht bin ich in der Peripherie. Das ist aber mhm. wurscht, das ist auch nicht bös gemeint. Also es ist nicht wertend oder so. Mhm. Sondern ich komme in bestimmten Bezügen vor und in anderen nicht. Und das muss mich gar nicht großartig nervös mhm. machen. Ich kann mich ja selber auch anderen Sachen zuwenden. Und meine Aufmerksamkeit wird bei einer Sache sein, schon bei mehreren nicht gleichzeitig. Mhm. Dieses Multitasking ist ja auch Quatsch, ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist das ganz normal, dass es auch Phasen geben wird, wo ich nicht so gesehen und nicht so gehört werde. Aber es muss mich vielleicht nicht total nervös machen.
1: Ja, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Es ging so um die Frage, ist das okay? Oder sich selbst immer zu fragen, warum mache ich das jetzt? Und ist das okay, festzustellen, ich mache das, weil ich damit Anerkennung, Aufmerksamkeit brauche? Ja, das ist okay. Aber gleichzeitig auch immer wieder zu gucken, was mache ich da? Ja, Also mhm. mache ich das ausschließlich dafür? Und was, äh, was tue ich dafür? Und was mache ich mit dem Gegenüber? Ja, Also dass das auch mhm. für den anderen ähm, was, was Gutes sein sollte. Ja, genau, sollte. will ich
2: da dressieren genau. und manipulieren oder habe ich wirklich ja. ähm, das Gefühl, im anderen ist etwas, was erweckt werden möchte und ich mhm. darf helfen. Genau. Ich bin nicht sicher, ob man da immer so ehrlich zu sich ist es oder ist ob auch man dem auf die Schliche kommt, ja. aber zumindest versuchen kann genau. man es. Ne? Genau. Ja.
0: Ich glaube, es hilft dir ja aber, das zu klar zu haben, um mit den Reaktionen zum Beispiel zurechtzukommen. Mhm. Ne? Die sind ja manchmal auch wirklich sehr, sehr böse und so und sich und sich klar zu machen, okay, ich habe das ausgesendet und ich bin nicht zwingend für die Rezeption auf der anderen Seite mhm. verantwortlich zum Beispiel, sondern es kommt halt darauf an, wie das beim anderen resoniert. Ich kann hinter meinen Absichten stehen und den Rest kann ich auch den anderen überlassen. Das was mhm. ne, das, was du eben gesagt hast, dass du sagst, naja, ja, die andere haben ja auch eine Verantwortung dafür, wie mhm. sie reagieren wollen. Das muss man denen schon überlassen mhm. und gleichzeitig zu sagen, naja, aber wenn die darauf negativ reagieren, dann kann man das entweder versuchen im Gespräch rauszufinden mhm. und wenn man das Gefühl hat, gut, das hat jetzt mit mir persönlich wirklich eher nichts zu tun, sondern da hat jemand grundsätzlich ein Problem, dann kann man deshalb aber auch von sich weisen mhm. oder auch einfach lassen. Mhm. so Und ich glaube, da ist so ein, ich glaube, die Selbsthygiene in dieser Aufmerksamkeit, die ist relativ schwierig und die muss man so ein bisschen erlernen. Oder ich musste das mhm. erlernen, ne, damit klarzukommen, mhm. wie das eigentlich ist, auch gerade mit negativen mit negativer Aufmerksamkeit umzugehen ähm, und, und wie man das sozusagen mit seiner Person oder seinen Absichten, seinen Senderabsichten auch vereinbaren kann. Mhm. So Also ähm, ja wenn wenn sich eben wenn man was sagt und andere Menschen nehmen das einem eben mhm. krumm, ja, selbst wenn man sie gar nicht angreifen wollte, ähm, dann muss man einfach auch damit umzugehen lernen, ja. weil mhm. es nicht so einfach ist.
2: Ich würde es vielleicht eher nicht Hygiene nennen, weil die Hygienik auch sowas Faschistoides hat, sondern sowas wie Selbstsorge. <lacht> und das sind ja tatsächlich die neuen Bildungstheorien, kümmern sich alle um diesen Begriff der Selbstsorge. <lacht> und das kann eine Lebensaufgabe sein. Ich finde das manchmal schon anstrengend, mir morgens ein Frühstück zu machen. Was soll <lacht> das denn? Wo, wo ist <lacht> die Mama, wenn man <lacht> ja, sie ja braucht? ja Genau, da habe ich es mir gesucht. <lacht> das war auch mein Frühstück. Ja, toll. Also Selbstsorge <lacht> kann ja echt anstrengend <lacht> sein und auch immer nach sich zu gucken und nach den anderen, aber kann eben auch ganz toll lebenserfüllend sein, wenn es denn gelingt, dann ist super. Also, ein Plädoyer für die
0: Selbstsorge. Und mhm. äh, Uli ist super, super vorbereitet. Und, yeah. äh, ja. und ja, das ich stimmt. nicht.
2: Ja, großartig. Ich habe mich entspannt und auf Uli vertraut. Und das ja. ist Schön total von ausgegangen. Recht dafür
1: Anerkennung ja. Zu ja, ich habe nämlich, ähm, weil die Rita jetzt keine Literaturliste hat. Nee, mehr, hat sie mh, nämlich nicht. Ich, eigentlich kann ich nur ein Buch empfehlen, weil das ist das Einzige, was ich gelesen habe. Und das geht. Ähm, das heißt Prinzip Menschlichkeit von Joachim Bauer. Und da gibt es halt auch einige Abschnitte zum Thema Anerkennung und Zuwendung. Warum ist das so wichtig? Und er erklärt das auch auf der ähm, neurobiologischen Ebene mit diesen ganzen Hormonen Oxytocin und Serotonin und so weiter. Und ähm, das finde ich aber trotzdem ganz spannend, ne? weil der bestätigt ja das, was die Pädagogik und die Psychologie schon lange wussten.
2: Das macht er immer. Das hat er in, das,
1: in der Schule auch gemacht. Deswegen mögen wir ihn ja auch so. Und er erklärt das ganz schön und allgemein verständlich und ähm, bringt das halt in den Zusammenhang, dass es letztendlich darum geht, dass wir nach Bindungen suchen, nach dem Miteinander und nicht nach Konkurrenz und äh, so Kampf mit den Ellbogen. Das ja. finde ich da eigentlich sehr positiv dran.
0: Du hast aber da noch andere Sachen draufstehen,
1: die du gesagt hast, wo äh, du nur auszugefangen Ja, die, äh, die Frau Schütz, Astrid Schütz. Je selbstsicherer, desto besser? Fragezeichen. Licht und Schatten positiver Selbstbewertung. Da habe ich auch Ausschnitte von gelesen. Und das ist jetzt nicht so ein Selbsthilfebuch offensichtlich, sondern ähm, da geht es eben auch um, um Selbstbewertung und äh, ja Selbstsicherheit, so diese Begrifflichkeiten.
0: gut. Jo. Ich habe gar nichts dazu gelesen. Ich benutze soziale Netzwerke und gucke da rum. <lacht> Rumgucken finde ich auch
2: sehr schön. Ich muss Hast auch gestehen, rumkuchen? ich habe es mir
1: vorlesen lassen. Es gibt es nämlich auch als Hörbuch. Nee. Und da
2: kann ich manchmal auf Autofahrten, auf längeren. Das finde ich sehr angenehm. Wenn du das kannst, meine größte Anerkennung, dann merke ich mir leider nichts. Ich schlafe okay, auch ein, das im Auto es. ganz schlecht.
0: Ja, ja. Das ja, stimmt. Ja. Du schläfst auch auch manchmal. Ich schlafe eigentlich
2: regelmäßig
1: zu Hörbüchern ein. Außer ich höre die im Auto, da verbiete ich mir das. <lacht> I'm <laughs>
0: Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit auch, und ja, sage noch schnell, schön bei euch. Ja. <lacht> ähm, wo ihr uns erreichen könnt und zwar könnt ihr uns eine Mail schreiben an rita -etwas denkst du -den -de oder nora -etwas du -de. Ihr findet uns bei Twitter unter @wddd_podcast. podcast schenkt uns da gerne eure Aufmerksamkeit. Und Anerkennung und, Anerkennung und, und, und Zuwendung, und, Zuwendung <lacht> und Liebe und, und was Bauchpinseln, ihr sonst noch zu, Bauchpinseln. <lacht> <lacht> was ihr sonst noch so zu geben habt oder übrig habt, wir nehmen auch Reste von Aufmerksamkeit.
2: <lacht> Restaufmerksamkeit. Genau. Abgestandene Restaufmerksamkeit.
0: Ja, auch bei Facebook, äh, da sind nicht so viele von euch, aber es ist auch nicht so schlimm. Wir kommen damit klar. <lacht> Ihr könnt uns ich auch Kommentare da lassen bei wasdenkstdu.de und wir würden uns auch freuen über Aufmerksamkeit in iTunes, Spotify und ähnlichen Netzwerken, wo ihr uns so hört, weil wir brauchen eure Sternchen, Bewertungen, äh, lieb <lacht> verbalen da. Liebkosungen, damit andere Menschen uns auffinden können. Es also vorausgesetzt natürlich, ihr wollt mitteilen, dass es uns gibt, dass ihr uns hört und äh, dass das vielleicht anderen Menschen
2: auch. Spaß bereiten könnte. Wir sind da produktiv schizophren. Wir ne? kritisieren die Sache und machen das am Ende dann doch.
0: Nee, du kritisierst find, du die Sache, ich mach das am Ende doch. <lacht> <lacht> gut, gut. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei euren Versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Uli. Ja,
1: tschüss. tschüss.